0: Kirman Tuhan dari bacaan kita hari ini Tadi di Novi sudah benar benar Satu ayat ya. Tapi hari ini hari itu kita membaca keseluruhan Dari 2 Timotius pasal 3 Ayat 10 Sampai dengan Ayat yang ke 17 2 Timotius pasal 3 Ayat 10 Sampai dengan ayat yang ke 17 Sudah menemukannya ibu-ibu? Oh masih ingat ya OI, oh, masih belum semua OI oh, Sudah menemukannya ibu-ibu? Oke, okay. mari kita perhatikan firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Saya ibu-ibu uh, memperhatikan dari alkitab masing-masing atau handphone masing-masing. Demikian firman Tuhan. Tetapi Engkau telah mengikuti ajakanku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara Seperti yang telah kuderita di Antokia dan di Iconium dan di listra Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus Akan menderita aniaya Sedangkan orang jahat dan pengipu akan bertambah jahat Mereka menyesatkan dan disesatkan Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima Dan engkau yakini Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci Yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau pada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus Segala tulisan yang dilakukan Allah memang bermanfaat untuk mengajar Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran Dengan demikian, tiap-tiap orang manusia kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Ibu-ibu yang dikasih Yesus Kristus, berapa waktu lalu, saya sempat membahas dan ibadah umum itu kesaksian, bukan kesaksian, ya, lebih tepat, wawancara antara pingkan mambo, tahu pingkan mambo ya? Ada yang tahu gak ya? Lagunya yang terkenal apa itu? Lagunya yang terkenal? gitu. Salahkah bila diriku emang salah kan? terlalu mencintai tuan terkenal salah satu yang saya pernah ingat di zaman saya gitu ya. dia salah satu uh, penyanyi yang sangat terkenal pada masanya terkenal dengan duo ratu pada saat itu dengan Maya Estianty nah dalam wawancara di kanal YouTube-nya Melani Ricardo dengan judul dulu penyanyi di Amerika sekarang uh, tukang pisang kuning tingkat uh, Mambo ini uh, menceritakan kisah hidupnya. Setelah dia menjadi anak Tuhan, dia memilih menjadi anak Tuhan, justru ia mengalami kesulitan yang sangat luar biasa. Bahkan dikatakan ia memiliki hutang hingga ratusan juta pada dia, mantat seorang artis yang akan terkenal. Dan dia menceritakan dengan air mata, dia menangis, dia sempat menjual pisang goreng keliling. Dengan keuntungan 10 ribu yang dipergunakan untuk makan anak-anaknya. Waktu itu dia mencerita bahwa sampai akhirnya dia memutuskan hanya beli setengah beras, setengah liter beras, dan untuk menunjang gizi si anaknya dia beli sirup, sampai keadaannya seperti ini. Dan di tengah-tengah keadaan yang seperti itu gitu ya, ada satu yang menarik yang ditanyakan oleh Melani kardo kepada Pingkar mampu ini yang menarik perhatian saya. Di mana Melani ber bertanya mengapa Pingan nggak hubungi Maya Estianti? Kenapa Pingan nggak mau menghubungi Maya Estianti? Gitu kan Maya terkenal sangat kaya punya banyak uang. Tetapi menarik sekali jawabannya Pingan Mambo ini dikatakan gini. Pingan menjawab enggak, Bunda Maya bukan sumber duit gue, sumber duit gue yaitu doa dan musik. Terlihat Minkan Mambo menyandarkan Harapannya hanya kepada Tuhan Dan dia kini Sekarang dia bisa lebih baik kehidupan Sudah punya bisnis pisang Bisnis pisangnya bisnis. mulai menghasilkan Opset ratusan juta rupiah Nah Ibi Ibu melalui kisah ini Saya ingin mengatakan <sukuran> jadilah diri seorang Anak Tuhan Yang sungguh-sungguh sejati Sebagai anak Tuhan Dan yang bukan seringkali itu Terlihat perbedaannya Sampai Anak Tuhan itu mengalami Yang namanya penderitaan Yang mengalami namanya ujian kehidupan Baru kelihatan mana anak Tuhan yang sejati Mana yang bukan Karena kalau enggak kadang-kadang kelihatan sama aja Gak gitu. Jadi ketika badai kehidupan Menimpa Soal anak Tuhan maka akan kelihatan dia anak Tuhan yang sejati atau bukan Nah melalui Hal inilah juga yang saya lihat dari bagian firman Tuhan yang kita baca tadi. Dimana kalau kita memperhatikan baju firman Tuhan dalam buah Timotius pasal 3 ini, ayat 10-17. Disitu terlihat orang-orang percaya dan Timotius sedang menghadapi dua tantangan yang cukup serius. penganiayaan ayat 12 dan penyesatan. Terlihat sebagai anak-anak Tuhan pada saat itu, Mengalami suatu aniaya karena kesalahan mereka. Mereka dianiaya karena kesalahan mereka. Yang akibatkan mereka mulai tergoda gitu. Anak-anak Tuhan mulai tergoda untuk mengikuti ajaran sesat. Para penyesat. Sehingga tidak hidup lagi dalam keberan firman Tuhan. Supaya terhindar dari penderitaan pada saat itu. Sebab itu Paulus dalam ayat 12 menyinggung dengan berkata begini.
1: Memang setiap
0: orang yang mau hidup pribadi dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, dimana banyak anak-anak Tuhan -anak yang mulai meragukan firman Tuhan dan hidup dalam ketidakbenaran karena tekanan dan perditaan hidup yang dialami, Rasul Paulus berpesan kepada Timotius dan pada pembaca suratnya pada saat itu, Dengan berkata, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran Yang telah engkau terima dan engkau yakini. Perkataan ini saya akan yang mengatakan kepada setiap anak-anak Tuhan Menjadi anak-anak Tuhan memang tidak mudah Ada resiko, ada penderitaan yang harus ditanggung Bahkan ancaman aniaya Tetapi anak-anak Tuhan yang sejati Yang tetap berpegang pada keberan firman Tuhan Akan tetap berdiri teguh menghadapi semua itu Pertanyaannya Bagaimana kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang sejati Yang bisa terus menerus berpegang pada keberan firman Tuhan Dan hidup di dalamnya meski ada resiko Ada penderitaan Ada kesulitan bahkan ancaman aniaya Saya melihat dalam bagian ini ada tumbuhan Dan itu terletak kuncinya pada kata Mengingat Kata mengingat yang diulang dua kali di bagian firman-firman yang kita baca tadi Yang pertama Ingatlah para teladan dan iman dalam hidup kita Ingatlah para teladan dan iman dalam hidup kita Di pimpin dikasih dalam Yesus Kristus Jika kita melihat surat 2 Timotius ini ditujukan bagi Timotius Maka penting sekilas kita melihat siapa itu Timotius Akhita mencatat Timotius adalah seorang yang memiliki kualitas iman yang luar biasa Dikatakan kualitas imannya itu sungguh-sungguh teruji Paulus mengatakannya sebagai anak rohni yang telah dibuatkan untuk menjadi pemberitaan kebenaran Bukan sembarangan Timotius Timotius juga adalah orang yang hidup dalam keputusan sebagai pengikut Kristus. Timotius adalah seorang yang dijidik dan keluarga yang takut akan Tuhan Timotius juga adalah orang yang diurapi Tuhan, diperlengkapi oleh karunia rohani. Dan Timotius suka belajar firman Tuhan. Semua ini menunjukkan Timotius adalah anak Tuhan yang sungguh-sungguh berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Dan hidup di dalamnya. Namun menarik sekali Paulus dalam bagian kebanyakan yang kita baca. Justru berkata, tetapi engkau telah mengikuti caraku. Diingetin Timotius. hidupku pendirianku ajaranku kesabaranku imanku kasihku dan ketekunanku engkau telah ikut menderita penganiayaan dan secara seperti yang telah kuderita di Antiochia dan di Iconium dan seterusnya lalu di dalam ayat 14 Paulus berkata hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dikatakan dengan apa dengan selalu mengingat orang Yang telah mengajarkan kepada Saya yakin Rasul Paulus sebagai ayah rohaninya Timotius Tahu betul siapa Timotius Rasul Paul pasti tidak meragukan akan kerajinan dan ketekunan Timotius Dalam melakukan firman Tuhan dan menjaga kerusaha itu Karena itu perkataan Rasul Paul kepada Timotius Seakan-akan ingin mengatakan kepada Timotius Pemberitaan dan kesukaan hidup itu serta aniaya bisa membuat seseorang terlupa untuk hidup dan kebenaran firman Tuhan, lupa akan kebenaran firman Tuhan. Dan di saat-saat seperti itu penting untuk mengingat para teladan iman. Penting mengingat para pantulan iman dalam hidup Timotius agar dia tetap kuat. Ibu berapa waktu yang lalu, berapa waktu ini kita gitu di belakangnya. Kita mengalami kesedihan karena kehilangan saudara seiman kita, almarhumah Ibu Ida dan Ibu Lisha. Sebelumnya saya mohon maaf, bukan maksud saya mengungkit-ungkit kembali kesedihan mungkin bagi keluarga atau setiap kita. Tetapi saya sore hari ini ingin menyaksikan tentang teladan iman, teladan iman. Waktu saya dikabari oleh keluarga bahwa. Ibu Ida sudah berulang kembali ke Bapak di surga, Iya saya merasa sangat sedih sekali. Bahkan waktu saya diminta tolong untuk mengatur pemakaman, saya tuh sampai bingung mau ngapain gitu. Biasanya saya tahu harus seperti apa, seperti apa. Sampai istri saya bilang, lo kenapa kok kamu bingung gitu? Ibu Ida meninggal, saya bilang seperti itu. Namun waktu merenungkan, waktu mempersiapkan firman Tuhan, merenungkan. Uh, Tentang kehidupan Almarhumah di Dimana saya mendengar Selama proses sakitnya Almarhumah tetap menunjukkan Suatu kehidupan Yang sungguh-sungguh -sunggu menghidupi Firman Tuhan itu dan melakukan Di tengah-tengah situasi Yang tidak mudah saya yakin Siapapun dari kita makan saya Kalau dengar kabar yang berat teman, Itu pasti Ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa apa gitu Bahkan beberapa waktu lalu, bukan beberapa waktu lalu, semalam gitu ya nah, Saya itu dada ya saya itu sakit e, Sampai tembus ke gitu Saya itu udah takut setengah mati Saya itu takut setengah mati, ini ada apa Tuhan? Tumpen-tumpenan saya kayak gini Tuhan tolong kiranya Tuhan gini Tapi ada, akhirnya ada seorang jemaat yang ajak saya berobat Dicek cuma. ototnya merungkel karena saya ikutin olahraga youtube itu sembarangan ternyata merungkel itu ternyata jangan langsung ikutin apa yang di youtube itu bahaya deh. memang perut saya kecil tapi ototnya merungkel gitu. uh. sorry balik ke sejajar ini jadi saya aja waktu itu, waktu cuman kayak gitu aja takut apalagi kalau kita ingat panah rumah ibu meja gitu. waktu saya mendengar bahwa beliau terdama mendengar menderita sakit naikunya dikatakan dia tetap berkata Tuhan itu baik Tuhan itu baik bahkan disaksikan oleh anaknya sendiri proses demi proses yang salahnya berat untuk menghadapi pengobatan yang dilakukan Almarhumah al ibu, ibu Dan tetap menunjukkan bahwa Tuhan itu baik dan sampai di penghujung hidupnya di akhir hidupnya Anak Ibu juga menunjukkan bahwa Tuhan itu baik Demikian juga dengan album Albu Indonesia Ibu Sebelum di Pantri Baban Saya dan penginjil Theo Sempat mendapatkan kesempatan untuk melayani Albu Indonesia Ibu Waktu itu semua menelepon saya untuk uh, Menolong melayani Ibu Lisyen karena dia uh, meminta Pelayanan perjamuan kudus pada saat ini Jadi waktu itu Saya berdua-dua pergi ke Rumah sakit Lalu kami mengadakan perjamuan kudus Waktu kami datang Dan saya Berusaha memberikan kekuatan Bagi Ibu Lisan pada saat itu Agar tetap kuat Tetap semangat di dalam Tuhan Menarik sekali Ibu Lisan berkata Iya Mediatak Thomas Tuhan sudah menunjukkan mujizat demi mujizat dalam hidup saya. Karena itu saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dia sangat tenang sekali. Di saat keadaan yang tidak mudah, di saat sakit yang sedang dialami, Almarhumah mengingat akan kebaikan Tuhan, akan mujizat yang pernah Tuhan perbuat dalam hidupnya, dan itu memberi kekuatan bagi beliau untuk menghadapi sakit yang dialami dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Yang tahu yang terbaik bagi dia ibu, ibu melalui kesaksian ini Saya bukan mengajak kita untuk mengagumkan manusia Bukan Tetapi Saya mengajak setiap kita untuk mengingat Terhadap imam Orang-orang yang sudah Tuhan tempatkan Di dalam kehidupan kita Karena seringkali mereka Menjadi penyemangat Bahkan tamparan keras bagi diri kita Untuk tetap bertahan di jalan yang sukar yang sedang menghadang kita di dalam hidup ini. Untuk tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Sesulit apa, karena keadaan iman itu penting sekali. Waktu kita mengingat orang-orang di sekitar kita yang terus menunjukkan keadaan iman, itu menjadi kekuatan bagi kita. Sesulit apapun hidup ini, seberat apapun perjuangan kita alami. Kita akan mampu terus berdiri dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejak. bahkan Kristus menunjukkan teladan kepada kita. Waktu kita mengingat orang-orang di sekitar kita, waktu kita mengingat teladan iman orang-orang itu keempat di sekeliling kita, dan kita memandang teladan Kristus, saya yakin percaya, seberapa apapun godaan, ujian, cobaan yang menerpa hidup kita, kita harus mampu berjalan dalam kebenaran Firman Tuhan. Yang kedua Bagaimana kita bisa menjadi anak Tuhan yang sejati Yang bisa terus-menerus berpegang pada kebenaran firman Tuhan Dan hidup di dalamnya Ingatlah ada kuasa dalam firman Tuhan Kalau yang pertama kita disuruh mengingatkan teladan para tel, uh, teladan orang-orang Di sekitar kita, teladan iman oleh sekitar kita Maka yang kedua, ingatlah ada kuasa dalam firman Tuhan Yang Biba dikasih dalam Tuhan Yesus Seperti yang saya katakan tadi Paulus bukan tidak mengetahui bahwa Timotius adalah seorang yang merajin dan teku dalam firman Tuhan Tetapi kembali jika kita melihat bagian firman Tuhan Yang kita renungkan tadi dalam ayat 15 darah khususnya katakan Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci Yang dapat memberi hikmat padamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus Bagi Timotius yang sudah mengenal firman Tuhan sejak kecil, sejak masa kecilnya Perkataan Paulus ini bukan ke arah untuk meminta Timotius mengingat semua firman Tuhan. Menghafal semua firman Tuhan yang sudah ia dengar, yang sudah dia pelajari, yang belum keadaan lakukan. Tapi itu penekanannya Pak justru pada ayat 16-nya. Yang berkata segala tulisan yang diilhamkan alam memang bermanfaat untuk mengajar. Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. di sini Timotius diingatkan Waktu ia kembali mengingat akan firman Tuhan Yang sudah ia ketahui Sejak dari kecil Itu bukan sekedar supaya ia hafal akan firman Tuhan Bukan Bukan sekedar menambah kembali Pengetahuannya akan firman Tuhan Namun yang dituntut adalah Menghasilkan transformasi diri Ada perubahan itu Dan kata lain Di tengah-tengah penderitaan penganiayaan Yang sedang Timotius alami Dan anak-anak Tuhan pada saat itu Jangan biarkan firman Tuhan hanya sebagai pengetahuan. Apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah diingat, apa yang sudah direnungkan, jangan cuma jadi pengetahuan. Tetapi rasakan ada kuasa di dalam firman Tuhan yang mendidik, mengajar, mengetahui. Bukankah Firman Tuhan juga berkata dalam Roma pasal 1 ayat 16 17 demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah Yang menyelamatkan setiap orang percaya Pertama-tama orang Yahudi Tapi juga orang Yunani Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah Yang bertolak dari iman Dan memimpin kepada iman Seperti ada tertulis Orang benar akan hidup oleh iman Ada puasa dalam firman Tuhan Jadi bukan cuma Waktu kita mengingat firman Tuhan Itu menambahkan teman kita Oh iya ya Waktu kita khawatir Jangan kamu khawatir Bukan itu Tapi yakini ada kuasa dalam firman Tuhan. Waktu firman Tuhan berkata jangan kamu khawatir itu ada kuasa di dalam situ. Bukan cuma kita tahu jangan khawatir berdasarkan firman Tuhan, tapi ada kuasa. Ibu Bu, saya ingin menyaksikan tentang pengalaman saya dan istri. Tadi saya minta izin sama istri saya untuk ini karena sifat saya saya belum pernah menyaksikannya di manapun. Berarti ini yang pertama kan, di sini. Primer, diberi istirahatnya Primer Injinkan say uh, saya menyaksikan pengalaman saya bersama dengan istri Saat istri saya hamil Dari sejak bulan pertama itu uh, Setiap kali dia makan, dia tuh keluar semua nggak pernah masuk Makan, buang, makan, buang, makan, buang Itu terus berlangsung Sejak dia hamil Bukan, bukan uh, sampai Sehingga saya sempat dehidrasi sih, cuman kita nggak bawa ke rumah sakit karena di lingkungan kami itu ada Yesus ya, kasus bidan yang suka datang ngecek gitu. tiap minggu sekali
1: jadi kita nggak bawa sempat dehidrasi tapi
0: kita nggak bawa ke rumah sakit tidak itu saja ia juga merasa kesulitan beradaptasi dengan lingkungan Semarang yang agak panas di Purwokerto itu agak sedikit adem gitu di Semarang ini waktu dia masuk Semarang dia merasakan panas sekali. ditambah dengan makan, keluar-makan keluar sampai makan, keluar, ada hidrasi. dan bukan itu saja semenjak ke Semarang menikah dengan saya dia yang begitu sangat sibuk waktu di Pulau Kerto di mana dia melayani di salah satu STT di sana lalu dia juga melayani di rumah misi, rumah bersama dia juga membantu uh, satu gereja GKI di Pulau Kerto dia begitu sangat sibuk tetapi sampai di Semarang Dia langsung blum gitu, istilahnya. hanya jadi ibu rumah tangga Walaupun ibu rumah tangga itu mulia Tapi dia merasakan itu juga cerita kamar. Nah, semua itu ternyata membuat kondisi istri saya Akhirnya mengalami depresi Waktu hamil istri saya mengalami depresi Dan itu masa-masa terberat saya menjalani hidup bersama dengan dia Tiap malam saya berdoa Sama Tuhan, Tuhan tolong Setiap kali saya mau pergi Pelayanan ada rasa khawatir Ada rasa kuat takut Tiap malam Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya Tuhan tolong kami Tuhan kuatkan kami Tapi hari demi hari kami menawati kondisi istri saya Tidak membaik Itu semakin Memprihatikan Kondisinya sehingga sempat singkat saya di bulan ketiga saya minta izin pendeta Yusuf untuk saya kembali kembali ke Purwokerto sejenak dengan harapan mungkin istri saya bisa terulang bisa pulih jadi waktu itu akhirnya kami kembali ke Purwokerto sampai di Purwokerto saya berpikir semoga bisa ini pulih keadaan tetapi ternyata meski sudah ada di Purwokerto Sister saya juga tidak punya momen Tetap dia mengalami depresi. Tetap kami berkumur luar biasa. Bahkan dia nggak mau balik lagi ke Semarang. Gitu. saya jadi bingung gitu kan. Saya harus kembali ke Semarang gitu kan. Dia bilang nggak mau, nggak mau kembali ke Semarang. Setiap dengar kata Semarang dia muntah. Setiap berdengar kata Semarang dia benar-benar muntah. -benar saya juga bingung gitu, waktu itu Lepas itu Misalnya saya benar-benar merasa Tuhan Saya udah gak sanggup lagi Saya nggak sanggup Tuhan Tolong saya Tuhan Saya nggak sanggup menghadapi Segera itu. Lalu saya berdoa pada Tuhan Malam itu Dan Tuhan mengingatkan Saya akan satu firman Tuhan Yang juga ketika saya mengalami Beban berat itu menjadi penghiburan Dan kekuatan bagi saya Satu firman Tuhan yang mungkin sudah kita tahu gitu ya Yang mungkin sering dikatakan Dalam 2 Korintus 12 ayat 9 Yang bunyinya Cukuplah kasih karunyaku bagimu Sebab justru dalam kelemahanlah Kuasaku menjadi sempurna Ayat itu mendengung di dalam diri saya Saya katakan amin Tuhan Saya yakin Di dalam kelemahan akan ada kuasamu Langsung nyata Dan Sungguh gitu loh ibu-ibu Tuhan tunjukkan benar-benar Puasanya Bahkan sebelum saya dan istri Kembali ke Semarang Sebelum istri saya memutuskan untuk ikut saya kembali ke Semarang Tuhan sudah persiapkan Hambanya Yang akan menolong saya gitu Kami berdua Untuk menghadapi Masa-masa sulit itu Saya ingat sekali Saya ingat sekali Saya tidak pernah menceritakan pergumulan saya ini kepada siapa. Saya hanya bercerita sama Tuhan. Tapi saya ingat sekali waktu itu. Waktu saya tidak sambung lagi. Waktu saya berkata saya yakin bahwa dalam kelemahannya ada kuasa sama Tuhan. Tiba-tiba seorang ibu melangkut saya siang-siang. Seorang ibu yang menjadi jolongan doa saya. Yang berkata Pak Thomas, saya siap membantu Saya siap membantu Singkat cerita, sesampainya di Semarang Ibu yang menawarkan bantuan ini Lalu kayak membuat program untuk istri saya itu Dia suruh seperti ini, seperti ini, seperti ini Dan dia berjalan seperti itu uh, Program itu dibuat, karena Waktu itu sebenarnya akan bertemu dengan konselor Cuman konselornya itu sangat sibuk sekali Jadi belum bisa menemui, berapa minggu kemudian baru bisa ketemu Jadi selama belum bertemu konselor tersebut Dilakukanlah program-program itu yang kegiatan-kegiatan Yang diberikan buat istri saya Dan istri memang, istri saya memang tidak langsung pulih, tidak langsung sembuh, Tetapi saya lihat hari demi hari ada kemajuan Hari demi hari saya lihat istri saya Menjadi lebih baik Bahkan akhirnya Waktu bertemu dengan konselor Kami hanya dua kali pertemuan Hanya dua kali pertemuan Dan kata konselornya sudah cukup Dan pada bulan kelima Istri saya benar-benar Pulih kembali Seperti setiap kali dan saya Sungguh mengucap syukur sama Tuhan Saya tidak pernah berpikir Bisa secepat itu Istri saya pulih Dan menariknya ternyata Di kemudian hari itu, ya, Saya baru tahu Saya pikir Ibu yang menolong saya ini programnya dari konselor itu gitu ya. Dari konselor untuk eh, Kamu lakukan ini, lakukan ini sebelum kemudian Ternyata itu inisiatif Pribadi Dari situ saya baru sadar Dan saya baru mengatakan Tuhan Di dalam kelemahan saya kuasa Untuk berlumatnya Engkau tolong luar biasa Kehidupan saya dan keluarga Nah Yubibu melalui kisah ini Saya ingin mengatakan Sesuatu yang misterius Yang tidak bisa kita selami Dengan akal pikiran kita Dan sesuatu yang indah Akan terjadi ketika kita Menempatkan diri kita di bawah Firman Tuhan Sebab ada kuasa di dalam Firman Tuhan Firman ini bukan firman sembarangan. Bukan cuma buku yang berisi tulisan-tulisan motivasi hidup Bukan Ini ada kuasa Di dalam firman Tuhan itu ada kuasa Karena itu ibu-ibu Ingatlah akan firman Tuhan dalam hidup ini Bukan untuk menambah pengetahuan kita Akan firman Tuhan Tetapi karena memang ada kuasa dalam firman Tuhan Yang akan memampukan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sejati Yang tetap berpegang pada beberapa firman Tuhan Meski kesulitan, kegagalan, dan syafikan Penyakit menerpa kehidupan kita Firmat Tuhan berkata Jadi akhirnya saudara-saudara Semua yang benar, semua yang mulia Semua yang adil, semua yang suci Semua yang manis, semua yang sedap didengar Semua yang disebut kebanyikan Dan patuh dipuji pikir karena semua itu Dan apa yang telah kamu pelajari Dan apa yang telah kamu terima Dan apa yang telah kamu dengar Dan apa yang telah kamu lihat padaku Lakukanlah itu Maka Allah sumber damai sejahtera Akan menyertai kamu Ada kuasa dalam dirimu Tuhan Dan itu Saat ini kalau kita mengalami pergumulan yang sangat berat Kita mengalami mungkin beban yang sangat berat Yang mungkin kita tidak bisa katakan kepada siapapun. Ingat firman Tuhan itu punya kuasa. Di dalam firman Tuhan itu ada kuasa. Yang akan memampukan kita menanggung segala sesuatu di dalam Dia yang memberikan kita kekuatan. Inilah dua hal yang bisa saya bagikan sore hari ini. Bagaimana kita bisa menjadi anak-anak Tuhan sejati yang bisa terus menerus berpegang pada kebenaran firman Tuhan? Dan hidup di dalamnya Meski pada hidup menerpa Pertama ingatlah para telah dan iman Di dalam hidup kita Dan yang kedua ingatlah ada kuasa Dalam Tuhan. Amin, mari kita berdoa Ya Tuhan Yesus kembali kepadamu. Terima kasih untuk renungan singkat Yang boleh kami Renungkan pada hari, hari ini biar apa yang kami renungkan Juga sungguh menegukan sejarah kami Kami sadar betul di dalam menjalani hidup kami Kami tidak terlepas dari namanya kesulitan Penderitaan, permasalahan Bahkan mungkin adi, -adi karena yang akan engkau Tuhan Tapi firmanmu iya dan amin Tuhan Firmanmu yang akan memampukan dan setiap kami Tuhan Karena di dalam firmanmu ada kuasa Dan di dalam firmanmu kami melihat Orang-orang telah dan telah dan iman tetap Mampu berdiri teguh menganggung segala perkara Dalam hidupnya tidak mudah Firman, Tuhan. Dan itu sore hari ini kami menolong antara ibu-ibu ada tempat ini. Agar sungguh-sungguh menjadi ibu-ibu yang berpegang teguh pada Firman. Yang terus haus mencari Firman. Yang terus menyebut waktu untuk bertekun dalam Firman. Karena disitulah kekuatan hidup kami, Tuhan. Tolong kami beriblas kasihnya bagi setiap kami. Di dalam Yesus kami berlancang syukur. Amin.